0: Fala família bugrina, olha aqui ó, olha aqui, 9 e 58, tô respirando um pouco assim como todos nós depois dessa vitória, acabei de colocar no Twitter uma vitória sem comentários, comentários bons, sem comentários ruins, aconteceu de tudo nesse jogo, nós vamos tentar resumir um pouco aqui nesse BugriCast 2x1 expulsão no final do jogo, pênalti perdido, tava tudo na nossa mão e a gente quase jogou tudo pela janela, mas é isso, agora 14 pontos, 4 a mais que o Santos, faltam duas rodadas, olha, um jogo que tinha tudo, tudo para terminar tranquilo, para terminar feliz, terminar com alto astral, mais uma vez, a gente é vítima das nossas fraquezas psicológicas e sofre mais do que o necessário. Nem dá pra falar que o Guarani teve mais sorte que juízo. O Guarani jogou bem. Mas no final faltou juízo. É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse BugriCast Guarani 2. Novo Horizontino 1, Jesus amado. Tá todo mundo vivo aí? Se você tá assistindo esse programa, é porque você passou nesse teste pra cardíacos, meu amigo. Vamos que vamos que o BugriCast está no ar. Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Enquanto tá todo mundo respirando aí, tomando um ar, passo aqui mais uma vez para reforçar o pedido. Se inscreva no canal do BugriCast, mais importante também, deixe seu like. É o like que vai dizer para o YouTube, a sua curtida que vai dizer para o YouTube... O quanto o Guarani está se popularizando aqui nessa galáxia que é o YouTube. Então o seu like faz muita diferença para o Bugricast e também para o Guarani. Comentários, outra coisa que acorda também aí a galera do YouTube para recomendar o Bugrecast, o conteúdo do Guarani mais e mais. Então, ó, se inscreva no canal, deixe o seu like e comente. Comente sobre esse jogo maluco que nós acabamos de presenciar. Eu tô feliz. Mas também estou muito puto por dentro. Isso eu deixo para daqui a pouco. Vamos lá, pedir mais uma vez aí para reforçar a inscrição, reforçar o like, reforçar o comentário, porque é muito importante pro BugriCast, Nossos números estão crescendo cada vez mais. Cada vez mais gente que não conhece o BugriCast está vindo para cá. A gente agradece imensamente toda essa essa participação e sempre pedimos mais. Vamos lá, que agora é semana de derby vão encher de conteúdo aqui e vai ter material para você ser notificado quanto antes. Ative o sininho, hein? Ative o sininho para receber as notificações de quando o BugriCast estiver no ar. Ufa! Meu Deus do céu! Que partida maluca! Tô gravando aqui como vocês viram na abertura logo após aí a o encerramento da partida. Partida que foi primorosa, né? durante 89 minutos, foi uma atuação primorosa do Guarani nos últimos 5 minutos. Quase que a gente colocou tudo a perder. E é sobre, não vou nem falar que é sobre esse desequilíbrio emocional no final do jogo, enfim. Vamos primeiro falar da parte boa sem fazer muito aqui a separação do primeiro do segundo tempo, mas fazendo alguns comentários muito interessantes. O primeiro eu coloquei no Twitter antes do jogo começar, ainda sobre a escalação, normalmente a gente começa com isso. né? E aparentemente, devagarzinho, o Alan Al está encontrando o time do Guarani. Essa é a verdade, aquele time que começou com o Ituano, que tinha Índio de volante, Bruno Silva no banco, Bruno Sávio centralizado, lateral direita com Ludic, Ciola não existe mais. Então é sempre bom a gente relembrar que é, em 10, 11 jogos, aí, na verdade 10 depois desse, o time está sendo montado. Né? Embora o elenco esteja montado, o time titular está sendo montado. E acho que a entrada do Thales na zaga no lugar do Romércio é uma definição é, definitiva, assim como Rodrigo Andrade, Andrigo jogando como meia, da voz centralizado, Júlio César e Bruno Sávio nas pontas. E hoje a grande novidade: o Pablo que, na minha opinião, não fez uma grande partida, aliás, quase colocou tudo a perder no final do jogo, né? Pablo fez uma partida regular, mas o suficiente para que seja apontado aí como o cara da lateral direita e que siga nessa posição ao longo do jogo, ao longo dos próximos jogos. É importante, muito importante dizer também, mais uma vez, uma atuação espetacular do Guarani nos primeiros 10, 15 minutos, até 20, vai, de cada tempo, né? O Guarani letal, Primeiro tempo, um monte de oportunidade, principalmente pelo lado ali com o Bruno Sávio. Também a cabeçada ali que o Davó poderia ter aberto o placar. A saída de bola com o Júlio César pela esquerda funcionou bastante. Com o Bidu também. Bidu e muitos erros técnicos durante o jogo. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas muita pressão, né? Ali Andrigo chegando muito, chutando de longe. Muita movimentação no ataque, uma coisa que a gente tem falado bastante. né Parece que o Guarani estrategicamente pressiona a saída de bola do adversário e quando não pressiona e rouba no campo de defesa, sai em velocidade. né um Belo gol ali do, no primeiro tempo, uma jogada do Bruno Sávio, um chute que desviou, sobrou para o Andrigo, camisa 10, mais uma vez dentro da área, quarto gol em quatro jogos. Então acho que ofensivamente o Guarani se encontrou Primeiro tempo, primeira parte dos dois tempos, o Guarani depois fez os 2x0 numa bela jogada com o Bruno Sábio pelo lado, um cruzamento, um golaço do Júlio César. Bruno Sábio, participação ativa nos dois gols, fazendo aí uma uma grande atuação. Outra coisa que foi muito destacável também, de novo, né? pensando nesse time é que está se encontrando esses 11 titulares que cada vez mais se conhecem. Infelizmente não teremos os 11 titulares no próximo jogo por pura incapacidade, incompetência, despreparo psicológico, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas é um time que, nos dois tempos, na minha opinião, foi muito mais conjunto do que individual. E eu acho que essa é a grande característica que a gente está aprendendo com esse time. É um time de conjunto. É um time que você não vai ver, talvez o Andrigo se destacando um pouco mais, mas ora é o Júlio César correndo pelo time, ora é o Bruno Sávio, ora é o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade, dois leões no meio campo, a dupla de zaga muito forte. Não é uma atuação individual brilhante, mas é um coletivo. No máximo, individualmente, os jogadores se entregam mais né, para o time. Eu acho que isso é o que tem se tornado a grande característica do Guarani, um time coletivo. E e eu faço aqui, durante o jogo eu estava pensando, né, você viu o Guarani dar pouco chutão. Vou deixar para falar do chutão no final, viu, seu Bidu? É, falar sobre chutão. Desde o Carpini, lá em 2019, o Guarani é um time que tem tentado colocar na sua cabeça sair jogando lá de trás. É, lógico que os técnicos vão mudar e o começo da saída de bola muda também. Mas a partir do momento que você tem Bidu e Pablo, que já estão aí há dois anos praticamente no elenco, trabalharam com o Carpini, com o Felipe Conceição, o próprio Bruno Silva, que é um cara de passe... A constru... Por mais que a zaga seja diferente, o goleiro seja diferente, o companheiro do volante seja diferente, são três caras que já estão se acostumando há algum tempo a sair com a bola assim. Então dá pra ver que a, a construção do conjunto começa ali. E lá na frente, como eu falei, é aquela confusão danada, aquela multiplicação de jogadores. Bruno Sávio, grande partida, bola na trave do Andrigo, bola na trave do Bidu até os 44 do segundo tempo, se tivesse 4, 5x0 o Guarani não era nem um absurdo, porque o goleiro deles no começo do primeiro tempo também fez grandes defesas, e o Guarani foi extremamente eficiente no sistema defensivo, um meio campo impecável até os 44 do segundo tempo, foi uma coisa assim muito bonita de ver em termos de futebol, em termos de coletivo, como alguém disse, a melhor atuação do Guarani em casa nesse ano Quebrando aí, né, o tabu de 10 jogos sem ganhar no brinco, finalmente a vitória veio. E ela veio com doses de emoção, essa é a verdade. Quando o, o, o Novo Horizontino teve aquela falta aos 44 segundos do tempo, eu olhei para a TV e falei, mas tem dois na barreira, dois, Regis e Pablo. Talvez o goleiro tenha superestimado, é, subestimado a capacidade do cara de cobrar falta, talvez ele tenha esperado um cruzamento, mas ali estava tudo errado. Tudo errado, a barreira abriu, dois caras na barreira, achando, não sei se acharam que já tinha acabado o jogo, não ia acontecer nada, resolveram contar com a sorte e tomamos 2x1. Um. Até aí, né, 45, 4 minutos de acréscimo só, dava para segurar a bola. Aí, seu Bidu resolveu. É, na verdade, antes do seu Bidu, né? Na verdade, uma jogada pelo lado ali, típica de Guarani sofrendo no final do jogo. Ê, Pablo, hein? Bração aberto, por mais que a televisão tenha falado que não desse, não daria o pênalti. Pablo, não dá pra dar mole assim, né, meu cara? Não tinha acabado o jogo ainda, pô. Corremos risco desnecessário, alguém intercedeu naquele pênalti que foi parar na lua, mas a gente teve muito perto de perder dois pontos, ganhos fáceis, entregues pro Guarani, e conquistados pelo Guarani. O Guarani jogou bem no primeiro tempo, jogou bem no segundo tempo. E aí, as cagadas individuais quase comprometeram. Uma barreira subestimada, um, um braço aberto do Pablo, e depois, no final do jogo, quando era pra gente estar tá com tudo tranquilo, segurar a posse de bola, o Bidu me dá um bicão pra frente, oferece o ataque pro Novo Horizontino de novo, sorte que a gente conseguiu tirar. O chato aqui vai dizer pela centésima vez. O Guarani precisa de um psicólogo nessa comissão técnica fixa. Eu não sei, o time jogou com uma energia, com uma intensidade, um negócio espetacular durante 89 minutos. Não pode desligar. Não pode achar que já está ganho, que o resultado está garantido. O Guarani é um time extremamente frágil, uma estrutura extremamente frágil que depende demais de cada oportunidade, de cada jogo. Um empate nesse jogo, que se acontecesse, seria uma tragédia para a sequência do campeonato, seria uma tragédia para o derby na quarta-feira. E a sensação que eu tive é que foi é um pouco de, de desleixo. E um psicológico, mais uma vez, fraco para um momento importante. Então não adianta jogar no 89 minutos com a beleza que foi, abrir 2 a 0 poder ter feito 3, 4, 5... E na hora de ir embora, bater o carro. E na hora de ir embora, entregar o resultado. Poxa, eu insisto, esse time e o próprio Guarani, a estrutura do Guarani é muito frágil, é muito instável ainda. Todo mundo precisa estar tecnicamente, fisicamente, taticamente e psicologicamente preparado. E também não existe no final do jogo... O Rodrigo Andrade e o Bidu quase saíram na porrada. O Bidu errou, errou. Mas ali o jogo já acabou. Esses dois caras foram expulsos por um jogo importante que pode selar a nossa classificação. Além de ser um derby. Então, eu insisto, cabeça no lugar. Tudo no Guarani é uma intensidade desproporcional à estrutura do clube. Não dá para falar porra, tem que mandar todo mundo embora. Aí se manda todo mundo embora, começa um trabalho do zero do Guarani a gente já sabe o que aconteceu. Da mesma maneira que não dá para falar, opa, beleza, ganhamos, tá tranquilo, não tá. Porque a gente viu hoje o risco que a gente correu de perder dois pontos que seriam fundamentais a classificação por desleixo. Na minha opinião, com todo respeito, eu não tiro mérito da grande atuação. Foi uma partida excelente, uma atuação há muito tempo, talvez parecida com aqueles 3x3 contra o Cruzeiro no ano passado, os 3 a 0 contra o Operário no Brinco de Ouro, uma atuação de gala até os 44 do segundo tempo. Então não dá pra dizer que foi uma partida completa. É uma partida cheia de comentários bons e era tudo que a gente estava. Eu estava me preparando, todo mundo, os grupos de WhatsApp, só falando bem desse jogo. Os últimos cinco minutos, a gente tem que criticar. E tem que criticar desnecessariamente. Não precisava passar por tudo isso. Então, gente, que sirva de lição. Que ir pra quarta-feira no derby, que ir pro jogo contra o Inter de Limeira, e que se Deus quiser o Guarani consiga classificar, sirva de lição para que a gente arrume o psicológico desse time, porque não dá. Eu, você, torcedor, a gente pode sofrer à vontade. Jogador de futebol não pode entrar em parafuso do jeito que entrou nos últimos cinco minutos desse jogo. Vamos respirar fundo, vamos respirar aliviado. O Guarani ganhou, isso é o que importa. Temos que tirar as coisas positivas desse jogo. Inclusive, é positivo, é positiva a necessidade de um trabalho psicológico mais próximo com todos desse elenco. Valeu! Vamos falar agora das notas do jogo. Antes da gente falar das notas do jogo, eu queria relembrar aqui que o BugriCast agora participa das entrevistas coletivas do Guarani todos os dias, nos jogos, antes dos jogos, com a jornalista Fernanda Machado e também com o Thiago Andrade. Outro cara aí credenciado pelo BugriCast para participar das coletivas. Então, eu vou pedir aqui para a gente, vou compartilhar com vocês aqui a pergunta da Fernanda e a resposta do Alan Al nessa coletiva após esse sofrido 2x1 sobre o Novo Horizontino. Vamos ver aí a repercussão da participação do BugriCast no pós-jogo desse Guarani 2 Novo Horizontino 1. Fernanda Machado, BugriCast. noite, Boa noite, Alan. Primeiramente, parabéns pela vitória e principalmente pelo bom desempenho da sua equipe. O Guarani finalmente desencanta no brinco, conquista pela primeira vez no campeonato duas vitórias consecutivas, tem o Andrigo numa excelente fase, hoje o Júlio César fez, ao meu ver, sua melhor partida com a camisa do Guarani, o que acaba aflorando os ânimos do torcedor para o derby e refletindo até mesmo nos jogadores. Como então controlar a ansiedade e a empolgação do elenco para um jogo dessa magnitude?
1: Boa noite. É, obrigado. A gente fica feliz né, pelo resultado e principalmente pelo desempenho. É, a gente vem evoluindo e isso é, é trabalho, é tempo, é objetividade dentro do campeonato. né? E esses jogadores, eles vêm dando uma resposta que a gente já esperava no momento da contratação. Obviamente que o Clássico é uma outra situação, a gente precisa, a partir de amanhã, pensar no adversário, sabendo da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também das nossas qualidades e vai procurar a todo jogo, independente do adversário, subir o nosso nível, pensando no Campeonato Paulista, mas também para frente, que é o objetivo principal da nossa equipe, né? o acesso à Série A, Então a gente procura manter esse equilíbrio justamente usando esse tipo de conversa, a importância do clássico, a importância do próximo jogo, mas também sabendo que independente do adversário, nós temos que buscar sempre a evolução.
0: Agora sim, agora sim as notas do jogo. Vamos falar desse Guarani 2, Novo horizontino não deixa eu pegar minhas anotações aqui, ó. vou falar uma coisa para vocês. Eu, antes do jo- antes de- desse caos que foram os últimos cinco minutos, é, tava todo mundo comentando, pô, mas vai ser foda achar o pior em campo, vai ser difícil, como é que vai ficar? Bola murcha, olha, até os 44 do segundo tempo, eu não elegeria nenhum bola murcha, porque foi uma atuação brilhante, por conta dos minutos finais, infelizmente, nós vamos ter que fazer isso, porque não se coloca um trabalho desse quase a se perder e não se passa ileso por tudo isso. Vamos lembrar que todo mundo começa com 6 e depois a performance vai dizer se merece mais ou menos. O primeiro aqui, nosso goleiro Rafael Martins, com todo respeito, vai ficar com a nota 6, ganharia mais, não porque fez grandes defesas, tinha feito uma um chute lá de fora da área, mas porque, na minha opinião, ele falhou no gol, marcou uma barreira com dois jogadores, os dois jogadores abriram. Para mim, aquilo foi uma imprudência. Nota 6 para ele, não o culpo, porque o cara também foi feliz na cobrança, mas ali foi um pouquinho, é, subestimou um pouquinho a capacidade do batedor. Pablo vai ficar com 5, fez uma partida regular, mas quase colocou tudo a perder com aquele pênalti infantil aos 47 do segundo tempo, que graças a Deus alguém intercedeu para o rapaz chutar lá no placar eletrônico, 5 para o Pablo. A dupla de zaga, sim. Esses dois, Ayrton e Thales, jogaram muito. Na minha opinião, mereciam mais um jogo sem tomar gol. Não tomaram gol contra o Santo André, contra o Novo Horizontino também era um jogo para não tomar gol. 7,5 para os dois. Acho que eles estão se entrosando. O Ayrton está jogando com mais tranquilidade. O Thales é um cara mais de força. O Ayrton mais técnico. Mas está entrosando essa dupla. Gostei muito da atuação deles. E o Bola Murcha vai ser... O Bidu, por uma série de erros técnicos no primeiro tempo, tá certo, quase fez um belo gol no segundo tempo, acertou o travessão, mas ocasionou ali um estopim de confusão no brinco de ouro, poderia ter segurado mais a bola, saiu achando que tava certo, com o nariz meio empinado. Bidu, menos, cara. Menos. Nós vamos precisar de todo mundo. E infelizmente, por conta dessa imaturidade, desse despreparo psicológico, que você que já não vinha bem conseguiu ser expulso numa briga com o Rodrigo Andrade e não vai jogar o derby. Muito prejuízo pra gente, nota 4 pro Bidu. Meio campo, Bruno Silva pra mim hoje jogou de terno, um craque, tranquilo com a bola no pé, desarmando, cabeça erguida, virando o jogo, pra mim uma das melhores atuações do Bruno Silva. Nota 8 pra ele, que tá se destacando no meio campo. Rodrigo Andrade era outro que teria uma grande nota, uma grande atuação, mas... A treta do final do jogo, que culminou com a expulsão do, do, dele e do Bidu, vai ficar com a nota 6. Vai fazer uma falta enorme no derby. Talvez seja a maior falta desse time é, entre ele e o Bidu. Vai fazer uma falta enorme e a resposta está aí. Desequilíbrio. Faltou cabeça no lugar para você e para o Bidu também. Estou muito chateado, gente, de dar essas notas. Porque era para ser notas 8, 9, 7 para todo mundo. Mas nos últimos 5 minutos resolveram chutar o balde. Para concluir, o meio-campo Andrigo, melhor em campo, na minha opinião, mais uma vez, fez o gol, levou perigo, nota 8,5, quatro jogos, quatro gols, é o Andrigol que, segundo o Léo, agora o nosso sócio-torcedor vai ser para pagar o bicho do Andrigo por fazer gol todo o jogo. Continuando no ataque, excelentes atuações de Bruno Sávio, que deu uma assistência e também participou da jogada do primeiro gol do Andrigo, e também do Júlio César, que fez o segundo gol, embora, além de ter feito o gol, já estava fazendo um primeiro tempo muito legal. Nota 8 para os dois. Muito boas as atuações, dois jogadores extremamente importantes no ataque. E para fechar o ataque, Davó, nota 6, atuação tímida, atuação discreta. Teve dificuldade com os zagueiros, esperava mais do Davó hoje, mas não foi muito legal. Davó fica com 6. Os demais que entraram, Matheus Souza, Rafael Costa... Uh, Regis, o Renanzinho no final, enfim, ficam sem nota. É, não tiveram tempo aí de mostrar muita coisa, embora o Rafael Costa tenha tá impedido a perder um gol, hein, Rafa? Pô, eu que te defendo pra caramba assim, fica difícil, hein? Eles ficam sem nota. E pra terminar, o Alanal, nota 8. Boa, mais uma boa apresentação coletiva do Guarani. Ele tá encontrando as peças certas, colocando nos lugares certos. E isso tem dado um senso de coletividade muito legal para o Guarani. Nos últimos quatro jogos nós ganhamos três. Desde que o Davó entrou como titular, Andrigo foi para o meio, acertou o Tales na zaga, voltou o Bruno Silva para o meio campo, o time ganhou outra cara. Então são dez jogos do Alan Al à frente do time. Ele está encontrando as melhores posições. O elenco ainda é carente, mas o time titular tá tomando um corpo. Agora, se os jogadores não ajudarem, né, não arrumarem confusão no final do jogo, não arrumarem pênalti infantil, falta que não precisa, barreira mal colocada, assim, o trabalho dele pode ser mais completo. Mas até agora, tem mostrado evolução e tem sido responsável, sim, por essa arrancada do Guarani no Paulistão. Bom, galera... Acabou o Bugrecast pós-jogo, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Um, mas não acabou o Bugrecast é, olhando para frente. Então agora é o derby. Ganhamos, 14 pontos, o Santos tem 10, 4 de vantagem, faltam duas rodadas. Mas não podemos esquecer que ano passado, quando faltavam duas rodadas, o Guarani tinha 5 pontos de vantagem pro Santos, pro Corinthians. E mesmo assim caiu fora, perdeu do Botafogo, perdeu do São Paulo e o Corinthians passou. Então não tem nada garantido, não vamos fazer festa, não vamos fazer expectativa nenhuma. Tem o derby pela frente e o primeiro passo para se ganhar esse derby, na minha opinião, é colocar Bidu e Rodrigo Andrade. Tá aqui feito o pedido, tá? Os dois no, na bancada da entrevista coletiva para pedir desculpa pro torcedor. Porque o que aconteceu nessa noite, em termos de comportamento, de preparação pro derby, pro clássico, pro jogo grande, foi uma vergonha. Então, tá feito aqui o pedido, tá? Seu Bidu e seu Rodrigo Andrade, sejam profissionais, fiquem de frente pro microfone. Não precisa ser bombardeado com coletiva, não. Já só tenho a hombridade de ficar de frente pra câmera e pedir desculpa pelo que fizeram. Eu entendo o calor do jogo, eu entendo o tesão por vencer, mas aquilo ali foi antiprofissional. Então, Peçam desculpa para a torcida do Guarani, que quarta-feira aguarda esse jogo com muita expectativa. E acho que a vitória passa primeiro pelo pedido de desculpas dos dois, publicamente. E agora vocês se preparem, porque o BugriCast vem grande para esse pré-derby. Terça-feira tem Mesa Redonda ao vivo, quarta-feira tem pré-derby ao vivo... Vamos que vamos, a gente conta com todos vocês. Estão tentando planejar uma promoção, alguma coisa. Deixa os jogadores a comissão técnica resolverem os problemas deles. A gente vai fazer o melhor que a gente puder para que aqui no BugriCast seja o grande ponto de encontro pré-derby da torcida bugrina. O Guarani está bem, precisa se ajustar psicologicamente, principalmente no derby, né? Psicologicamente no derby e agora, esfriando um pouco mais a cabeça... Se esses dois rebeldinhos aí que saíram na porrada no final do jogo estão fora do derby, talvez a gente tenha alguma chance de comportamentalmente ganhar o jogo também. Porque de gente desequilibrada em jogo importante a gente não precisa. Fica aqui o pedido. Peçam desculpas para a torcida do Guarani depois dessa pataquada contra o Novo Horizontino. Rodrigo Andrade e Bidu. E para o restante da torcida bugrina, vem com o BugriCast que a partir de terça-feira tem conteúdo pra caramba aqui. Vamos que vamos! Ufa, sobrevivemos a mais um sofrimento. Que vem o próximo, na vitória ou na derrota? Hoje sempre Guarani.
1: Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre, sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.